0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal otorino Daniel Drtík. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho se věnujete této profesi?
1: Od roku 1995, takže Takže už nějakých přes 25
0: let. let, plus minus 24, 25 let. Co vás, nebavíme se o současné době, co vás nejvíce zaměstnávalo během těch, dejme tomu třeba 20 let? Bylo to ušní, nosní nebo krční?
1: tak ten obor je v tomto ohledu komplexní a zabývá se všemi oblastmi, o kterých jste mluvila a dá se jenom těžko jednoho druhého oddělit. Krátce můžu říct, že jsem se staral nejvíce o své pacienty.
0: To vás tedy šlechtí. Pojďme k té současné době, protože samozřejmě už nějaký rok už tady s námi je koronavirus a s ním tedy spojené komplikace, pokovidové komplikace, kterou je tedy ztráta Čichu. Dá se říct, že teď za poslední dobu k vám nejčastěji tedy pacienti chodí kvůli tomuto problému? Je to
1: zajímavé, protože ta ztráta nebo porucha Čichu je určitě, Věc, která se v souvislosti s covidem objevuje a ta geneze toho problému je trošičku podobná jako celé, celého toho onemocnění. My jsme na podzim poprvé zaslechli o nějakých problémech a infekci v Číně. Vůbec jsme tomu nepřikládali asi takovou důležitost, jako tomu musíme bohužel přikládat dnes. A teprve přibližně tak v únoru loňského roku se vlastně v našich objevily první zmínky o tom, že toto onemocnění je doprovázeno poruchou Čichu. Jestli si vzpomenete, na začátku loňského roku jsme měřili hlavně teplotu, ptali jsme se, jestli kdo kašle, ale pak se objevily zprávy, že u mnoha pacientů, jsou příznaky velmi mírné nebo téměř žádné a téměř jediným příznakem může být porucha Čechu a postupně se nám ta porucha Čechu stala standardním příznakem, o kterém víme, že covid doprovází a covid komplikuje. Co se týče vaší otázky, nebo říci přímo, že by nás výrazně hlavně zaměstnávali, ale samozřejmě se ty pacienti ve vyšší míře než dříve objevují.
0: Víme, co to způsobuje, tu ztrátu toho čichu. Je to poškození
1: toho nebo té části receptoru, to znamená té, toho čidla čichu a částečně i nervu čichového přímo tím virem. Různé viry si v těle s nějakou preferencí vybírají různé tkáně, například u viru epidemické parotitidy, to znamená příušnic, bývá kromě příušní sliné žlázy často poškozen například sluchový nerv nebo slinivka nebo umůžu varlata. A u covidu patrně je nějaká taková afinita, to znamená mm, náchylnost k tomu, aby byl poškozen ten čichový nerv. Důvodem jsou pravděpodobně ac receptory, což jsou takové části na buňkách, které hlavně máme kvůli regulaci krevního tlaku, ale je dokázáno, že zvýšená míra těchto recepturů je mimo jiné na tom čichovém nervu a proto kromě té respirační dechové soustavy je ten čechový nerv taky často nějakým způsobem více nebo méně a taky přechodně či i bohužel v některých případech trvalé poškozen.
0: Počkejte, teď jste mě trošku předběh, já jsem se chtěla zeptat, jestli se musíme bát toho, že se může stát, že se nám nevrátí už ten
1: Čich. Bát se toho můžeme oprávněně a část těch případů taková opravdu je. Je to symptom, příznak, který je jistě velmi nepříjemný, už z toho důvodu, že s Čichem bývá vždycky v nějakém směru nebo ohledu a míře poškozený, poškozený chuť. Protože tyto dva smysly významně souvisí. A dneska už máme pár prvních studií, které se tím letím zabývají. To znamená, kolik pacientů procentuálně asi tak má poruchu čichu, jak trvá dlouho a u kolika dojde k nápravě a u kolika nedojde.
0: Je to skutečně ztráta čichů v vozovkách takový fenomén až té současné doby spojené s tím covidem. Nebo jsme to nikdy zbytečně nějak neřešili? Protože já třeba, když mám takovou opravdu klasickou chřipku, dejme tomu klasickou, tak... Taky občas jsem ztratila ten čich, ale nikdy se to tak jako úplně neřešilo. No,
1: začínáme se dostávat do takové jako odborné části. Těch poruch čich může být více. V zásadě vždycky dojde ke zhoršení čichu, když vám ucpe nos, protože vzduch s těmi pachy se nedostane do těch míst, kam má, což je případ běžné Rýmy. Ale ta viroza sama o sobě, kromě toho otoku, který je přechodný většinou, tak může i nějakým způsobem poškojit přímo ten čichový nerv. A k tomu docházelo i v minulosti. I v minulosti po virózách, ale mohlo to být třeba i po expozici chemickými látkami. Mívají to lidé, třeba, kteří dlouho pracují v chemických laboratořích nebo v nějakých chemických provozech, tak mohou mít vlastně lidově řečeno vyleptaný čich těmi výpary. A s takovými pacienty jsme se setkávali. Naším úkolem bylo rozlišit, jestli je to proto, že to tam je někde v nose ucpané jestli tam nejsou polipy, nebo nedej bože nádor, nebo nějaká deformace například po nějakém úraze, anebo jestli teda opravdu je poškozen ten vlastní čich. Což je na jednu stranu situace, se kterou by nešlo žít, je to věc, která je spíše nepříjemná, když se vyloučí nějaké jiné závažné příčiny, ale problém je, že nemáme žádnou do té žádnou speciální léčbu, čím se možná dostáváme i k hovoru o tom, co s tím dělat v rámci toho covidu.
0: No, tak co s tím tedy dělat? Takhle, ještě, než tedy dojdeme k tomu, co s tím dělat, tak kdybych tedy měla začít být nervózní s tím, že samozřejmě tady prodělám covid, nemám čich, nebudu hned na orl za vámi s tím, že ten čich nemám, asi budu tak nějak chvíli čekat, třeba měsíc, dva, jestli se mi vrátí nebo ne. Kdybych měla začít být tedy nervózní a vyhledat vás?
1: Ta data, stejně jako o jiných aspektech, které se toho covidu týkají, teprv sbíráme a jsou teprv vyhodnocována, ale z některých údajů už můžeme nějakým způsobem vycházet a uvádí se, že máte být obezřetnější v případě, že porucha Čechu trvá déle jak dva týdny. Neznamená to, že nemůže dojít k spontánní, to znamená samovolné úpravy toho stavu, ale je to tak nějak takový první údaj časový, nebo časový údaj o tom, kdy byste se tomu měla věnovat, takže myslím si, že třeba dva měsíce je asi dlouho. Vycházíme z toho, že čím dříve to budeme léčit, tím snad máme větší možnost ovlivnit. Ale vzhledem k tomu, že ta léčba není specifická a jasná, jako ve smyslu, když má někdo angínu a dostane penicilín, tak se za týden uzdraví, tak takovýhle způsob nemáme a a snažíme se obnovu toho Čichu nějakým způsobem podpořit, ale nemůžeme říct, že na to máme konkrétní lék. Co se týče toho toho rozsahu, jak to tak vypadá, my máme i dokonce v naší ambulanci takovou statistiku, kterou zpracovali u mě i sestřičky a dávají na to Mají s ním fůru práce a zjistili jsme, že máme okolo 120 pacientů, které jsme zde sledovali a zjistili, že ta prucha Čichu, která trvá 1 až 3 týdny, byla asi u 60 pacientů ze 120. To znamená polovina, o kterých víme. Celkově to může být míň, ale k nám se dostanou spíš ty, kteří ten problém mají. Pak je tam relativně velká skupina, asi 37% pacientů, kteří měli potíže 3 až 5 dní, to znamená relativně krátce a ten problém sám odezněl. Ale pak jsou tam skupiny, které mají potíže dva, nebo měli 2 až 3 měsíce, to bylo 10% a máme i 3 pacienty, kteří mají 6 měsíců obtíže, a, což je 2,5% a tam už samozřejmě víme, jestli k úpravě dojde nebo nedojde. Když se podívám na nějakou studii, kterou jsem si malinko připravil už z toho, co je v odborné literatuře momentálně dostupné, tak můžeme říct, že se uvádí, že okolo 10 až 15 pacientů, procent pacientů může mít dlouhodobé nebo trvalé poškození, to znamená zhoršení nebo vymizení čichu, což samozřejmě není úplně Dobrý, uh, dobrý údaj, a uh, zvláště kuchaři a kuchařky budou samozřejmě, nebo parfuméři budou asi velmi, velmi nešťastní s, s takovou situací.
0: No a jak se to tedy dá léčit?
1: Jak se můžeme bavit
0: o léčbě, nebo je to způsobí? Můžeme
1: se o ní bavit a musíme si uvědomit, že opravdu nevíme, jestli ta léčba je opravdu účinná a jestli ti pacienti, kteří se vylepší, jestli se vylepší po léčbě, nebo jestli by se vylepšili s nějakým odstupem sami od sebe. Uh, Doporučuje se, jako u všech uh, jiných poškození sluchů, teda čichu, čichový trénink. To je... Ta čichová aromaterapie? To je takové spíš jako trénování, očichávání toho, jako že vím, jak voní máta, jak oni něco jiného. Opakovaně během dne si to zkouším a Předpokládá se, že zjednodušeně řečeno, že vlastně ty zbylé, ta zbylá vlákna toho čichového nervu, aby posílila a zvládla tu funkci. To je jedna z věcí. Pak samozřejmě existují léky, které zkoušíme. Zkoušíme léky jak na oplasknutí nosní sleznice, protože ten otok tam může hrát roli. A do této skupiny léků patří léčba kortikosteroidy, které buď dáváme ve spreji to znamená lokálně, kdy se nastříkají do nosu, anebo i krátkodobě několik dní podaná léčba kortikoidy například v tabletách ambulantně, což je léčba, která směřuje k omezení nějakého zánětlivého účinku nebo poškození těmi viry a může být také efektivní. Pak jsou další skupiny nějaké podpůrné léčby, experimentálně se zkouší aplikace vitaminu A přímo do nosu. Zatím mi není známá forma, která by třeba u nás byla v lékárnách dostupná. Tu skupinu vitaminu A a skupinu B jistě doporučujeme jako vždy u nějakých poškození nervových a mluví se i o omega-3 masných kyselinách. Ale asi spíš musíme chápat jako takový podpůrný podpůrný prostředek pro to, aby ty tkáně, které se mají uzdravit, měly dost těch látek, ze kterých mohou čerpat nějakou energii a a stavební látky pro pro tu svoji obnovu.
0: Já už jsem slyšela dokonce, že existuje i nějaká sada speciálních fixek, které taky podporují tu, tuhle léčbu. Ta v sada fixek
1: existuje a je spíš někdy využívána trošičku k testování, protože každá ta barvička voní trošičku jiným způsobem. Jsou vytipovány charakteristické vůně, která jsou v našich v naší kultuře známé, takže lze otestovat, že kdyby jsem vám někomu dal santálové dřevo, tak třeba nebude vědět, co to vlastně má být, ale, ale ty typické vůně, jako je má takáva a tak dále, tak lze testovat a spíš se ty, ty tušky používají k testování, k vyzkoušení, jestli pacienti vědí, nevědí, rozeznají. Ale samozřejmě, jak jsme mluvili o té čichové terapii, respektive rehabilitaci, tak by to šlo relativně jednoduše použít určitě také.
0: Do to, že v současné době mám pocit, že kortikoidy je takové jako sprosté slovo, že na to lidi neradi slyší, že se těch
1: kortikoidů bojí. Kortikoidů se bojí oprávněně v případě, že jsou příliš dlouho, nevhodně a nadměrně použity. Jinak jsou to léky, které mají v mnoha případech v dnešní medicíně naprosto nezastapitelnou úlohu. Je potřeba rozlišit, zda ty kortikoidy jsou v místním podání, což jsou například ty nosní spreje z kortikoidy, kde víme, a to je laboratorně prokázáno a bylo prokázáno, než byly uvolněny do lékáren, že působí jenom tam, kam se nastříkají, to znamená jenom tam, kde chceme, aby působili a nevstřebávají se téměř vůbec, to znamená, že celkově to tělo nevolivňují a jejich léčba je bezpečná i při dlouhodobém podání. A pak jsou kortikoidy, které můžete dostat v tabletách nebo v infuzích, ten účinek je pak na celé tělo a tam samozřejmě při vysokých dávkách, ale hlavně při dlouhém podání, může být velká řada nebo mohou být závažné nežádoucí účinky a proto se ty kortikoidy dlouhodobě dávají jenom ve velmi vážných důvodů. A my, když jsme tady o té léčbě kotikoidy mluvili, tak je dáváme relativně velmi krátce. Je to věc třeba dvou, pěti, sedmi dnů, kdy to, to podání v té krátké dávce zpravidla žádné závažné a žádné nevratné nežádoucí účinky nespůsobuje. U té léčby platí všeobecně. Vždy se snažíme léčit v případě, že si myslíme, že benefit podaného léku je menší, teda větší než možný nežádoucí účinek. Takže vždycky to máme na mysli a při rozumném podání není důvod se toho bát. Žádný z lékařů nemá žádný zájem na tom, aby někoho poškodil a. Um, když o té léčbě mluvíme, tak samozřejmě ji probereme s pacientem a vycházíme i z jeho přání a, a pohledu na to, jak chce být léčen.
0: Mluvila jsem s několika pokovidovými pacienty, kteří říkali, že jako ten čich se jim částečně vrací, ale že hlavně cítí pořád jako kouř.
1: Ano, ta, ta buducha nemusí být pouze v té kvantitě. To znamená nejenom ztráta čichu nebo zhoršení čichu, ale může dojít také k vnímání jiné kvality. Existuje na to i odborný název, parosmie, což znamená vlastně, že cítíme něco jiného, nebo i kakosmie, což znamená, že cítíme ty věmy například kávu nebo parfém i nepříjemně. Je to věc, o které víme, která je prostě k tomu k té poruše čichu nějakým způsobem patří, ale, ale bohužel asi nemáme žádnou jinak speciální možnost zasáhnout. Určitě, zážit jsou-li to pachy nepříjemné, je potřeba vyloučit, že ten e, problém tam opravdu nějaký není. Přijde pacienti, kteří mají například hnisavý zánět v od odkořené zubu a tak dále. A, a není to jen pocit, že cítí něco nepříjemného, my tam můžeme i nějaký problém opravdu nalézt, takže to naše vyšetření do toho jistě patří. Ale nezjistíme-li tam. E, Nějakou takovouhle komplikaci, tak samozřejmě ty možnosti jsou jenom takové, o kterých už jsem mluvil.
0: Kouká z toho nějaké nebezpečí z té ztráty čechu? Tak, Krom tak, toho, že to je tady nepříjemné. V, tý, v, tý, v té
1: kuchyni ten výsledek nemusí být tak dobrý jako dřív, ale jinak asi, když vyloučíme jiné závažné důvody, což je v krením a ne příliš obvyklém případě, například nádor mozku. A Abych, nechci nikoho strašit, ale samozřejmě musíme i na tyhle ty věci myslet, tak to samo nic zlého neznamená. Ne, 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 ne <kly> My při e, takových obtížích, kdy máme důvod třeba pochybovat, že, je, nebo máme obavu, že tam můžeme nic jiného, tak do toho vyšetření patří i vyšetření neurologem. To znamená, ztráta e, čichu nebo její porucha e, neznamená jenom vyšetření na užním krčním, ale určitě i vyloučení, že je důvod. E, někde v mozku nebo v nervové soustavě a to je samozřejmě věc, která spadá do kompetence neurologa.
0: Koukají se to potom třeba i nějaké deprese nebo nějaké neurologie. takové ty problémy? Tak
1: lidi nejsou spokojeni, že by vloženě to dohánělo k depresím. Úplně nevím. Vím třeba o situaci, kdy uším šelest, tenitus, zvonění, šumění, cinkání. Když je dlouhodobé, tak u některých lidí je tak intenzivní a tak nepříjemné, že opravdu vede do depresivních stavů. Na druhou stranu je řada pacientů, kteří mají obdobné obtíže a relativně dobře to snáší. Říkají, no tak mě už tam hučí 20 let a zvykl jsem si. Takže, ale v tomhle smyslu u toho Čichu jsem zatím takovéhle následné jakoby, stavy úplně nezaznamenal, ale je pravda, že ten Čich, nebo respektive ten, ta situace okolo toho covidu teprve probíhá a fůra věcí ještě teprve přijde a, a budeme s nimi teprve asi konfrontování.
0: Když už jste tady naťuknul ten tinnitus, to je taky jedno velké téma, tak dá se léčit, nedá se léčit?
1: Léčit se dá, problém je, že se pravděpodobně nedá vyléčit. My máme řadu postupů, to asi není dnešním tématem, ale, ale ta úspěšnost té léčby bohužel není úplně velká. Jo, jestli tím někdo trpí, my hlavně na začátku se snažíme nějakým způsobem zasáhnout, protože si myslíme, že dokud je to věc, která vznikla nově v řádu jednoho, dvou, tří, pěti dnů, tak je ta možnost... Ty obtíže odstranit větší, než když přijdou s tím, že pacienti s tím, že mají tři čtvrtě roku obtíže, tam jsme si téměř jistí, že to, že to k nějaké naší velké pomoci nepovede. A to já pacientům při prvním kontaktu zpravidla říkám, oni si to často nechtějí úplně slyšet. Pak po uh, nějakém našem snažení přijdou, kdy to teda bude lepší, a já se často pak vracím k tomu našemu prvním setkání, kdy jim říkám, ale vzpomeňte si, já jsem měl obavu, že nemusíme mít a bohužel v mnoha případech nejsme úspěšní.
0: A víme, co ten tinnitus vyvolává?
1: V některých případech to víme, v některých případech ne. V případě, že například člověk v práci nafukuje pneumatiku nákladního auta, která praskne, on je ohlušen, sluch se mu částečně vrátí, ale zůstane mu učení v uchu, tak víme, že to vzniklo tímto akutraumatem, to znamená hlukovým postižením. Ale mnohdy to vznikne Aniž bychom tu příčinu znali, domníváme se, že to může být také po virozách, po zase jiných typech těch virů, kteří nemají tu náchylnost poškozovat čichový, ale sluchový nerv. Může to být věc, která souvisí s cévním zásobením k tomu vnitřnímu uchu, kde si myslíme, že by mohl ten pazvuk vznikat, vedou velmi tenké cévy a ty mohou být poškozeny nějakými procesy, například při cukrovce, ateroskleroze a tak dále. A stejně tak, jako neumíme úplně tu ateskloerozu odstranit v srdíčku a v jiných sítnici oka, tak může prostě dlouhodobě nebo trvalé poškodit to vnitřní ucho. A taky nemusíme být tím pádem s tou léčbou úspěšní. Ale nemáme žádnou speciální metodu, která by nám u člověka, u koho ta příčina není zřejmá, jako ta bouchlá pneumatika nebo střelby na střelnici, tak e, nemáme nějakou speciální metodou, která by nám uměla říci, to je ten důvod, nebo tamto je ten důvod. Můžeme se o tom domnívat, můžeme ze zkušenosti něco říct, můžeme doufat, že to je například blokádou krční páteře, což může být jeden z důvodů, protože vhodnou rehabilitací může dojít k úpravě. Ale víme, že minimálně tři čtvrtiny případů nemusí léčebně dopadnout dobře. Jsme rádi, když se nám podaří aspoň třeba zmírnit e, ty obtíže, ne a tím méně úplně odstranit.
0: A co říkáte, když vidíte na ulicích mladé lidi, nejen mladé lidi s těmi peckami v uších, ty sluchátka?
1: Tam samozřejmě pecky v uších sami o sobě nevadí. Jde o to, jak hlasitě si ten, ten zvuk do těch uší pouští. V tom je ten problém. Problém je samozřejmě tím dlouhodobým poškozením sluchu, které odpovídá například profesnímu, Poškození, tak jak to dříve bývalo třeba v kovoprovozech, v továrnách. Dneska jsou v těch provozech průmyslových relativně přísná omezení, sledují se pacienti preventivně, kde se jim měří, kontroluje sluch v pravidelných intervalech, měli by a snad i používají ochranné sluchové pomůcky. Ale samozřejmě ta sluchátka a dlouhodobé vystavení sluchu jsou jistě jistě mohou být důvodem předčasného opotřebení sluchu. To znamená snížení toho, jak člověk slyší, ale zároveň i základem pro to, aby tam vznikl nějaký tenitus, to znamená nějaký nelibý zvuk, který je tam navíc.
0: Ještě zásadní otázka. Čištění uší: vatové tyčinky anebo spray?
1: Ani jedno. My doporučujeme, aby se uši, vůbec nečistili. Normálně utvářené ucho, které nemá nějaký jiný důvod, tím důvodem může být třeba používání těch ušních uspávek, kdy přece jenom jak tím, jak se tam to vkládá, tak ta situace je tam jiná než, nebo než přirozeně, ale za normální situace vzniká v uchu ušní mas, který drobné chloupky pomalinku posunují směrem ven, do toho mazu se nachytávají různé zbytky kůže, práh a tak dál. A ty chloubky ho pomalinku, pomalinku posunují a vy třeba po koupání, nebo někdy najednou máte pocit, že něco v tom uchu a plátek toho mazu je na okraji ucha. A tam říkáme ano, suchým ručníčkem jenom vymést opravdu ten okraj a nezasahovat dovnitř, protože nejčastěji tou manipulací my sice část toho mazu vyndáme a druhou polovinu si za, za, zašťoucheme víc dovnitř, to tam nějak se nahromadí, zatuhne a pak vás to dříve nebo později dovede zpravidla k vám. Mezitím má řada pacientů ještě takové mezi přistání v lékárně, protože vidí reklamy v televizi, jako co s tím, takže se ještě nastříkají doucha za X korunek spray, nebo nedej bože, tam ještě stračí nějakou tu zapálenou svíci.
0: To, to, to jsem se taky ještě chtěla zeptat. Já na jednu
1: stranu nevím, kolika lidem to pomůže a já vidím všechny ty, kterým to nepomohlo a velmi obtížně pak dolujeme zbytky svící a tak dál, takže my doporučujeme, pokud je to možné nečistit, jenom opravdu z okraje ometat a v případě, že jsou obtíže, tak spíš ušetřit peníze a vyhledat nás, protože to ošetření by vás velmi rychlé. Ani ne jako nějak nepříjemné a, a myslím si, že ten efekt je významnější, než zkusit všechno možné, kysličník, česnek, svíci a sprej, vydat se z, z mnoha peněz a, a pak teprve v nás vyhledat, tak to si myslím, že se dá zkrátit tady
0: ta anab, anabáze. Já vám moc krát děkuji za to, co děláte, děkuji za to, že jste vážil cestu sem k nám a při co nejméně pacientů.
1: Tak já doufám, že nějaké pacienty přece mít budeme, protože je to naše práce, ale doufám, že se budeme výdat opravdu jenom kvůli banálním věcem, že nikoho nic závažného nebude potkávat a že budeme
0: všichni zdraví a šťastní. Děkuju. Já taky hodně štěstí. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byl Daniel Drtík.